0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach und mit mir nun ein morgendliches Update zu den Finanzmärkten. Die Stimmung ist gemischt. Geopolitische Risiken dominieren zumindest die internationalen Headlines. Die neue deutsche Bundesregierung ist am Start und Pfizer lässt wissen, dass drei Dosen, also inklusive Booster, auch gut vor Omikron schützen. In Kanada hat die Zentralbank die Zinsen konstant gehalten, aber warnt davor, dass die Inflation, die hohe Inflation sollte ich sagen, in 2022 anhalten wird. Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf Russland und die Ukraine aus aktuellem Anlass und natürlich auf den Effekt auf den Gaspreis. Die Luftfahrtbranche ist ebenso ein Fokus von diesem Podcast mit einem Interview mit dem Analysten Stefan Schöpner. Anschließend geht's dann nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin
2: Anne Schwedt. Guten Morgen aus New York. Heute sprechen wir darüber, wie gut die Impfstoffe von Pfizer und BioNTech gegen die neue Corona-Variante schützen und was die Anleger davon halten. Außerdem schauen wir uns ein fast 20-prozentiges Plus bei der Roku-Aktie genauer an.
1: Und der Kaffeepreis ist auf einem 10-Jahres-Hoch angekommen. Wir schauen auf die Gründe dahinter. Die Aktie des Tages ist Volkswagen ebenso aus aktuellem Grund, denn in Wolfsburg wird heute über die Investitionen der kommenden fünf Jahre entschieden. Das geopolitische Risiko ist zurück. Russland demonstriert stärker an der Grenze zur Ukraine. Die USA fordern jetzt schon mal von der neuen deutschen Bundesregierung, die sowieso wenig geliebte Nord Stream 2 Pipeline zu stoppen. Um quasi Putin zu drohen. Und was macht der Gaspreis? Der steigt natürlich wieder Richtung der Höchststände Anfang Oktober. Aber nicht nur der Gaspreis. Interessanterweise wird auch der CO2-Preis mit den Sippenhaft genommen. Der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten sagt folgendes: The subject of the future of Nord Stream 2 in the context of an invasion of Ukraine by Russia in the coming weeks is a topic of utmost priority. It has been discussed thoroughly. I'm going to leave it at that for today. Da momentan noch kein Gas durch diese Pipeline fließt, ist es auch kein Druckmittel für Putin, aber für den Westen, so Sullivan. Die USA sind strikt gegen Nord Stream 2. Biden hatte im Frühjahr aber auf weitreichende Sanktionen verzichtet, mit denen die Fertigstellung der Pipeline hätte verhindert werden sollen. Der Demokrat hatte das auch mit Rücksicht auf Deutschland begründet. Dieser Konflikt hat allerdings das Potenzial, den Gaspreis noch weiter nach oben zu treiben. Und wie gesagt, nicht nur den Gaspreis. Denn an hohen Gaspreisen hängen auch andere Preise, wie unter anderem auch der CO2-Preis. Damit ein Blick auf die Reise- und Tourismusbranche. Die Zahlen von TUI gestern waren schlecht. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis lagen unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie hat gestern mehr als 5% an Wert verloren. Omikron belastet das Buchungsverhalten der Urlauber und damit natürlich auch die Gewinnaussichten der TUI. Neben TUI ist ja die Lufthansa der zweite große Konzern, der in der Urlaubs- und Reisebranche aus Deutschland heraus tätig ist. Über die Aussichten für die Airline habe ich mit dem Analysten Stefan Schöpner von der Commerzbank gesprochen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schauen wir mal auf die Lufthansa, gerade jetzt, was die Aussichten für 2022 anbelangt. Was denken Sie denn, wie wird es der Lufthansa ergehen?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass 2022 deutlich besser wird als 2021. Für die Lufthansa ist ganz wichtig, dass die Geschäftsreisenden zurückkehren in die Flugzeuge und davon gehe ich aus. Ich gehe auch davon aus, dass das Langstreckengeschäft, das sind Geschäftsreisen und Touristen, auch in 2022 wieder deutlich an Schwung gewinnen wird.
1: Glauben Sie denn, dass gerade bei den Geschäftsreisenden das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werden kann?
0: Das Vor-Corona-Niveau wird nicht ganz wieder erreicht wenn es ist aber aus Sicht der Lufthansa gar nicht nötig, weil die Kostenstruktur mittlerweile deutlich verbessert wurden im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit. Also ich gehe mal davon aus, dass ein wichtiger Teil des Volumens zurückkehrt, aber dass andere Teile eben auf diversen Zoom- oder sonstigen Plattformen bleiben werden, aber für die Lufthansa ist das trotzdem in Ordnung.
1: Die Lufthansa wollte ja sehr schnell die Staatsbeteiligung wieder loswerden, unter anderem, ähm, weil sie sich aktiv ja vielleicht auch im M&A beteiligen möchte. Glauben Sie, dass die Lufthansa zukaufen möchte?
0: Ich glaube schon, dass die Lufthansa zu denen gehört, die praktisch als Käufer in der möglichen europäischen Konsolidierung auftreten werden. Ich rechne da jetzt aber nicht damit, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da was sehen werden.
1: Der Cargo-Bereich der Lufthansa, der boomt ja in gerade der Corona-Zeit. Wir haben ja eine unglaubliche Expansion an Handelsaktivitäten. Ist das auch etwas, was Sie weiterhin in 2022 als treibenden Faktor sehen?
0: Ich sehe das als treibenden Faktor auf der Ertragsseite. Deswegen, weil ja jetzt auch die Volumina bleiben werden im Cargo-Bereich durch die immer noch gestörten Lieferketten, was auch länger anhalten wird, als wir alle zunächst dachten. Jetzt fliegen wieder mehr Langstrecken-Passagierflugzeuge. Das heißt, es gibt Platz, um Cargo zuzuladen, was die Kostenstrukturen verbessert. Und Cargo wird ein wichtiger Teil des Lufthansa-Geschäftes bleiben.
1: Wie sind die Pricing-Power der Lufthansa? Man hat ja das Gefühl, dass zumindest äh, kurz nach oder nach den Lockdowns die Ticketpreise schon ein bisschen höher waren als vorher. Ist die Lufthansa da in einem wettbewerblichen Umfeld, wo sie höhere Preise durchsetzen kann?
0: ja stehen ja alle ein bisschen unter druck höhere preise durchzusetzen was an den steigenden kerosinkosten liegt vor allen dingen aber die pricing power in dieser industrie die wird nie hoch sein die war nicht hoch und die wird auch in zukunft nicht hoch sein man muss gucken dass man die kosten mit ähm, durchsetzen kann und mit eben noch vernünftige gewinne erzielen wird aber ich gehe nicht davon aus dass der markt jetzt von der nachfrage zur angebotsseite mutiert
2: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Damit nach New York zu Anne Schwedt an die Wall Street, wo ein Fokus auf dem Impfstoffhersteller Pfizer und BioNTech liegt. Hier sind ja erste Ergebnisse der Studie zur
2: Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante veröffentlicht worden. Wie haben die Märkte denn darauf reagiert? Ja, laut der Studie von Pfizer sind Menschen, die schon eine dritte Impfung, also eine Booster-Impfung erhalten haben, 25-mal mehr geschützt als welche, die erst die normalen Zwei-Impfungen bekommen haben. Zwei Dosen würden zwar auch schon vor schlimmen Verläufen von der Omikron-Variante schützen, aber aber durch den Booster sei der Schutz nochmal sehr stark verbessert. Jetzt müsste man aber abwarten, wie lang der Schutz von der dritten Dosis hält. Der Pfizer-CEO schließt auch in Zukunft eine vierte Dosis nicht aus. Bis März nächsten Jahres soll es dann auch eine neue Impfung geben, die dann explizit nochmal auf die Omikron-Variante angepasst ist. Was Pfizer aber auch sagt, dass das Virus generell milder verlaufe als die Originalvariante, sei keine gute Nachricht, weil es sich dafür auch schneller ausbreitet. Wenn du mich persönlich fragst, Annette, klang das doch alles sehr nach einer Werbeveranstaltung für die Impfung. Die Anleger haben das hier ähnlich gesehen. Es war eigentlich schon vorher bekannt, dass die neue Corona-Variante jetzt kein Riesenproblem für die Pandemiebekämpfung hier darstellen wird. Für die Pfizer-Aktie ging es tatsächlich gestern auch etwas nach unten. Insgesamt war der Markt gestern recht neutral. Es gab ein leichtes Plus bei allen wichtigen Indizes. Nach oben ging es vor allem wieder bei den Aktien aus der Reisebranche. Eine Aktie, die gestern besonders stark zulegen konnte,
1: war die des Streaming-Anbieters Roku. Was sind denn da die Hintergründe?
2: Ja, Roku hat einen super Deal eingefahren. Da ging es für die Aktie um fast 20 Prozent nach oben. Der Deal ist mit Google und zwar, dass Roku weiterhin YouTube standardmäßig in seiner Fernsehsoftware anbieten kann. Damit können die über 56 Millionen Roku-Nutzer weiterhin YouTube und YouTube-TV auf ihren Fernsehen schauen. Google hatte eigentlich angedroht, YouTube ab heute aus dem Roku-Programm rauszunehmen. Wäre das passiert, hätte Roku wahrscheinlich einige Nutzer verloren. Auf den Fernsehen von Amazon Fire TV und Apple TV gibt es YouTube ja nämlich auch. In dem Streit zwischen Roku und Google ging es wohl darum, wie die Werbeeinnahmen aufgeteilt werden. Die Details zu dem neuen Deal wurden zwar nicht bekannt, Roku hat jedoch Rückendeckung vom Kongress bekommen. Die Regierung versucht ja alles, um die großen Machtmonopole hier etwas aufzubrechen. Auch die Google-Anleger fanden den Deal aber ganz gut, da ging es auch für die Aktie gestern nach oben, aber kein Vergleich zu dem überwältigenden Anstieg der Roku-Aktie.
1: Alles wird teurer und so auch Kaffee. Der Kaffeepreis am Future-Markt ist auf ein Zehn-Jahres-Hoch gestiegen. Der Grund ist die traditionelle hohe Nachfrage zum Jahresende, aber auch die Engpässe in der Schifffahrt bzw. bei Containern. Händler wählen Futures aus, um sich Lieferungen zu einem bestimmten Datum, zu einem bestimmten Preis zu sichern. Damit minimieren sie das Risiko, am normalen physischen Markt leer auszugehen, in der Zukunft natürlich. Aber das belastet auch die Lagerbestände, denn die werden so noch schneller abgebaut. Und das pusht dann den Preis für zukünftige Kaffeelieferungen noch mehr. Fast schon ein Teufelskreislauf, könnte man sagen. Auf jeden Fall hat es den Kaffeepreis auf ein Zehnjahreshoch getrieben. Und damit die Aktie des Tages, diesmal Volkswagen, aus aktuellem Anlass. Denn in Wolfsburg werden heute große Pläne präsentiert. Die jüngste Schwäche der Volkswagen-Aktie könnte auch vorbei sein. Diese Woche kamen nämlich Bewegungen in den Kurs durch erneute Spekulationen, dass Volkswagen einen Spin-off oder einen Börsengang von Porsche vorantreibt. Porsche könnte eine viel höhere Bewertung am Markt haben, als im Konglomerat quasi versteckt, also bei Volkswagen versteckt. Vorbild ist natürlich hier Ferrari. Die Italiener sind im Grunde genommen wie ein Luxusprodukt am Markt bewertet und nicht wie ein Autobauer. Und das findet natürlich Volkswagen für Porsche auch sehr interessant. Allerdings ist die Gesellschaftsstruktur bei Volkswagen und Porsche sehr komplex mit den Familien Porsche und Piech, dem Land Niedersachsen. Um das überhaupt erst einmal auseinander zu bröseln, braucht es Zeit und es ist wie gesagt ein komplexes Vorhaben. Das berichten zumindest Quellen auch der Nachrichtenagentur Reuters. Heute tagt außerdem noch der Aufsichtsrat in Wolfsburg und entscheidet über die Investitionen der nächsten fünf Jahre. Die Zukunft von Herbert Diess scheint ja gesichert, so sickerte es zumindest durch. Und das ist auch positiv für den Aktienkurs, denn Herbert Dies steht wie kein anderer für die große Transformation von Volkswagen hin in die Elektromobilität. Das dürfte also den Aktien ebenso helfen. Analysten sind weiterhin recht positiv gestimmt für Volkswagen, zwanzig Raten zum Kaufen, sechs zum Halten und nur zwei zum Verkaufen.
0: Investment Briefing Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir noch einmal auf die Ergebnisse bei Volkswagen, wagen aber auch einen Blick voraus auf das Listing von Daimler Truck. Das findet nämlich am Freitag in Frankfurt statt. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen und erfolgreichen Tag heute und bis morgen.